0: Wir haben so viel erlebt, so viel hinter uns, March of the Nations, ich selber komme gerade jetzt aus Leipzig, die Leipziger haben ein großes Zelt aufgestellt und dort eine Ausstellung präsentiert, so kann man sagen, ganz hervorragend mit vielen Elementen hier auch aus Tübingen. Innerhalb von drei Tagen ist sie besucht worden von über 1000 Besuchern und war sehr beeindruckend, ist getragen worden, war Teil der jüdischen Woche in Leipzig und das war schon was ganz Besonderes. Ich möchte heute über ein ganz unscheinbares Wort predigen und ich brauche Bevor ich jetzt starte mit der Predigt, bräuchte ich mal Vertreter von sechs unterschiedlichen Sprachen. Ist jemand hier, der Spanisch kann? Jemand? Ganz schnell, komm ganz schnell nach vorne. Ja? Spanisch, Spanisch, Spanisch. Äh, Chinesisch weiß ich, dass das haut hin. Äh, dann ist jemand da Französisch, Englisch, äh, welche Sprache auch immer. Komm mal ganz schnell, fünf, sechs Sprachen hier einfach. Und ich weiß gar nicht, ob es dieses Wort überhaupt gibt in deiner Sprache. Übrigens heißt die Predigt dann auch so das Codewort des Himmels, so und äh, ja also ein ganz einfaches Wort. Das heißt dennoch, trotzdem. Sagt das mal auf Französisch. Dennoch, trotzdem. Malgré. Und Spanisch? <lacht> Weiß ich leider nicht. Trotzdem. Gibt's jemand? Ja? Sin embargo. <lacht> okay, dennoch, trotzdem. Und? <lacht> Dann. Ich finde Chinesen einfach effektiv, oder? Ipak. Ja. Ipak. Und das ist Sprache. Welche Sprache? Kroatisch. Ipak. Also haben wir alle. Ihr dürft euch wieder setzen. Vielen Dank. Sag mal zu deinen Nachbarn. Dennoch. Okay. Wir wollen mal äh, zwei Worte lesen zu Beginn. Nehemia 2 Vers 17. Ähm. So, ihr habt gehört, ich habe auch bei March of the Nations über Nehemia gepredigt, ich werde einige Dinge reinnehmen. Aber zwei Worte, Nehemia 2,17. Jetzt aber sagte ich zu Ihnen, ihr seht selbst unser Elend. Jerusalem ist ein einziger Trümmerhaufen. Die Stadttore liegen in Schutt und Asche. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger dem Gespött der Leute preisgegeben sind. In Psalm 7. 72, Vers 23 ist sehr bekannt. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Also das Wort dennoch, trotzdem... Trotzdem ist die etwas modernere Fassung, dennoch ist das, was Martin Luther immer mehr gebraucht. Das kennen wir aus der Lutherbibel. Also dieses Wort ist der Unterschied zwischen einem angepassten Leben und einem Leben, das den Unterschied macht. So unscheinbar dieses Wort ist. Dieses Wort dennoch ist das das Wort, mit dem du Berge versetzen kannst. Wir werden uns das gleich anschauen. Dieses Wort dennoch und trotzdem macht das aus, was wir bei großen Männern und Frauen Gottes, aber auch bei Männern und Frauen, die etwas in der Geschichte bewegt haben, sehen können. Das ist ein großer Unterschied. So, Wir kennen Dietrich Bonhoeffer vorhin, Zitat, den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Soll ich das nochmal zitieren? Der größte Fehler, den man im Leben machen kann, ist einer beständigen Angst zu leben, dass man irgendeinen Fehler machen kann. Also, Friedrich Bonhoeffer, ich denke, der ist einer der sehr, sehr wenigen, die ihre Stimme erhoben haben zur Zeit des Nationalsozialismus. Und er hat gesagt, trotzdem, trotz aller Widerstände, dennoch. Ja, wenn wir uns... Leute anschauen, ganz gleich, ob es Georg Müller war, der äh, große Waisenhausbewegung in England aufgebaut hat, Winston Churchill, Martin Luther oder aber der ganze Theodor Herzl, der die ersten Kongresse in Basel durchgeführt hat, Zionistenkongresse, es sind immer Leute, die etwas anders gemacht haben. Es sind immer Leute, die sich nicht haben bestimmen lassen durch ihre Umstände. Und Irgendwie scheint es so zu sein, dass immer etwas Großes geschieht, wenn Menschen dieses Wort benutzen oder so leben, dennoch, trotzdem. Seltsam, gell? Darüber eine Predigt zu halten, aber vielleicht wird es dir helfen, weil wir werden das runterbrechen auf ganz persönliche Dinge, weil dadurch entscheiden, sind entscheidende Dinge, die passieren. Wir werden uns das mal anschauen, Nehemiah, die Geschichte kennen wir, ihr habt sie sicher gelesen, sie ist euch sehr bekannt. Ich habe über die zerbrochenen Mauern Jerusalems in Jerusalem selber gepredigt und vielleicht für diejenigen, die eben nicht dabei waren, das waren viele von euch, so ein bisschen den historischen Hintergrund. Ich kann die ganze Geschichte Nehemias nicht, nicht lesen, aber es war auf jeden Fall, ihr kennt das, die babylonische Gefangenschaft, 580, 86 von Christus und dann, das heißt, das Ganze oder sehr, sehr viele aus Jerusalem, aus dem Südreich wurden eben nach Babylon gefangen geführt und dann beinahe 100 Jahre später, nachdem die ersten Juden wieder zurückgekommen sind nach Jerusalem, da hört eben Nehemiah, er war der Mundschenk von Artaxerxes und er hört von den Mauern Jerusalem, er hört davon, dass die Mauern zerstört sind. Und dann können wir nachlesen, die Stadtmauern, da waren nur noch Trümmer übrig. Er fängt an zu fasten und zu beten und Gott zu suchen und Buße zu tun. Und er bekommt die Genehmigung, zurückzugehen nach Jerusalem, um die Mauern aufzubauen. Dann können wir nachlesen, und die Stadt war den Angriffen der Feinde wehrlos ausgeliefert. Worüber ich auch gelehrt habe, was wir oft nicht so wissen, dass diese... Mauern Jerusalems mehr sind als damals die historischen Stadtmauern, sondern sie stehen in der Bibel für Schutz, sie stehen für Sicherheit. Die Mauern einer Stadt, ihr müsst euch eine mittelalterliche Stadt vorstellen, die ganzen Stadtmauern gibt es ja hier auch, sie stehen für Identität. Das heißt, wenn die Mauern fest war, dann hatte die Stadt eine Identität. Sie stehen auch für Maßstäbe, für Werte in der Bibel und umgekehrt, wenn du hier anschaust, Ezekiel 38, sind die zerstörten Mauern Jerusalems, stehen für Verfall, stehen für Gericht. Und was wir auch lernen ist aus der Bibel, dass die Mauern Jerusalems eine Bedeutung haben über Jerusalem hinaus, weil es macht ja nicht Sinn, jetzt hier viel über Jerusalem zu sprechen, das ist sehr interessant und wichtig, sondern sie haben eine, sagen wir mal, globale Bedeutung. Das heißt, die Mauern Jerusalems und das, was in der Bibel steht, ist, hat letztendlich eine Bedeutung für jede einzelne Stadt, für jede Gesellschaft, für jede Nation. Also, wenn wir uns die Geschichte der Mias anschauen, dann ist das auch ein Beispiel für das, was bei uns passiert. Die Mauern stehen eben für den Schutz, unter dem wir stehen, für unsere Identität. Ganz gleich in welcher Nation. Ob das jetzt Österreich ist, ob das Spanien ist, ob das Lateinamerika ist, ob das der Iran ist, ob das Kroatien ist. Es geht um den Schutz, die Identität. Es gibt die Maßstäbe des Wortes Gottes. Es geht um Gott selbst. Und wenn wir von einer Mauer hören, das wissen wir auch vielleicht vorweg, dann löst das unterschiedliche Empfindungen aus. Nicht unbedingt positive. Es wird gerade viel über Mauer gesprochen. Deutschland war geteilt zwischen Ost und West und man sprach über die Mauer. Und wenn man über die Mauer gesprochen hat, dann hat das keine positive Assoziation hervorgerufen, sondern es war eben Trennung, es war der Todesstreifen, es war äh, Not, es war Isolation, wurde damit verbunden. Abgrenzung. Oder jetzt das jüngste Bild letzten, in der letzten Woche, vielleicht habt ihr es gesehen, von der Grenze in Mexiko, von dem Vater, der umschlungen war, von dem zweijährigen Mädchen. Der versuchte, die Grenze zu überwinden, das heißt, die Begriff Mauer ist nicht immer was Positives. Oder wenn die Bibel von der Mauer zwischen Mensch und Gott spricht, dann geht es um die Trennung von Mensch und Gott, über die Sündenmauer. Das ist ein Bild der Sünde. Aber hier bei Nehemiah hat der Begriff Mauer eine positive Bedeutung. Hier geht es um Segen, hier geht es um einen Schutz dieser Stadt, hier geht es darum, dass der Segen und die Verheißung Gottes nach Jerusalem zurückkommt, dass der Tempel neu aufgebaut wird. Und deswegen können wir lesen, Nehemia 2, Vers 13, Nehemia ging dann eben zurück nach Jerusalem und er untersucht die zerstörten Mauern, die niedergebrannten Tore. Und so lernen wir eben, dass die Trümmer dieser Mauer, die stehen eben, dass die Liebesbeziehung zu Gott in Trümmer ist fallen ist. Und auf einmal merken wir, da kommen wir jetzt hier bei uns an, oder? Die Liebesbeziehung zu Gott war in Trümmern. Die Verheißung Gottes, all das, was daher über den Tempel ausgesprochen hat, das lag in Trümmern. Und der Glaube Israels lag in Trümmern, die waren frustriert. Das war ein Bild der hoffnungslosigkeit, ein Bild der Lähmung und wenn du dir ein Vers anschaust, da steht, der Schutt war so viel, dass man ihn nicht wegräumen konnte. Und irgendwie, da drängen sich mir Bilder vom zweiten Weltkrieg auf, von Städten, die in Trümmern gelegt worden sind und wo dann einzeln mit Karren gekommen sind und haben versucht, dann gerade die Trümmerfrauen diesen Schutt wegzubringen. Ein Bild der Hoffnungslosigkeit. Wie soll es jetzt weitergehen? Das kann kein Mensch aufräumen hier. Und weil die Mauern eben zerfallen waren, war man dem Gespött ausgeliefert, dem Hohn, der Schmähung. Nehemiah 2, Vers 17. Jerusalem ist ein einziger Trümmerhaufen. Die Stadttore liegen in Schutt und Asche, sagt Nehemiah. Und dann sagt er, Kommt, lass uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger dem Gespött der Leute preisgegeben sind. Und irgendwie scheint da ein Zusammenhang zu sein, wenn die Mauern in Trümmern liegen, dass das direkt Horn und Schmähung, und Spott und all diese Dinge nach sich ziehen. Und so war das ja in Jerusalem. Und das ist das gleiche Bild für Jerusalem 400 Jahre vor Christus, aber es ist das gleiche Bild für die Kirche und Gemeinde heute. Wenn die Mauern einer Kirche und Gemeinde, wenn die Mauern einer Gesellschaft in Trümmern liegen, wenn die Mauern nicht mehr ausgerichtet sind nach dem Maßstäben des Wortes Gottes, dann zieht das den Hohn und die Spott und Schmähung der Menschen eben nach sich. Und ich frage mich, was liegt dazwischen? Was passiert hier, wenn diese Geschichte wirklich ein Bild ist, sogar für die heutige Zeit, für uns heute, wie ein Gleichnis sein kann? Und da sehe ich zwischen Hoffnungslosigkeit, zwischen Spott und Hohn und Schmähung, und das ist das hebräische Wort Chapa. das ist dieses Wort Spothohn, zwischen dieser Hoffnungslosigkeit, zwischen dieser Lähmung, zwischen dem Frust, zwischen diesem, ich weiß gar nicht mal, was ich tun soll, zwischen dem, wie sollen wir das noch anpacken, wie können wir den Schutt noch wegräumen? Zwischen dem und dem Wunder Gottes, da liegt nur ein kleines Wort. Das Wort dennoch, trotzdem. Zwischen Hoffnungslosigkeit, das ist auch meine Botschaft für dich, wenn du hier sitzt. Zwischen Frustration und dem Wunder Gottes liegt nur ein Wort und das ist dennoch. Zwischen Perspektivlosigkeit und die Frage, wie soll ich es überhaupt machen, wie soll ich es anpacken. Und dem Wunder Gottes liegt das Wort trotzdem. Und das sehen wir bei mir. Das sehen wir eigentlich bei jedem Mann Gottes in der Bibel, das sehen wir bei Moses, der fürchterlich versagt hatte, als er diesen Auftrag von Gott bekam, der einen Ägypter erschlagen hat, sein Jetzt zornig unter Kontrolle hatte, in die Wüste fliehen musste. Da gründete er Familie. Ich glaube, er hatte das alles schon aufgegeben. Er war 40 Jahre lang in der Schule Gottes und dann kennt ihr die Geschichte mit dem brennenden Dornbusch. Und dann sagt der Herr zu ihm, Moses, geh zum Pharao und sag, lass mein Volk ziehen. Und Moses sagt, ich kann nicht sprechen. Und der Herr sagt, trotzdem, dennoch, du sollst gehen. Zwischen Perspektivlosigkeit und Lähmung und dem Wunder liegt das Wort dennoch. Und ihr kennt die Geschichte von David. David dieser wunderbare König, der so viele Wunder erlebt hat, den Gott so herrlich gebraucht hat. Und dann auf einmal ein Blick, ein Blick. Und dieser Blick führt zum Ehebruch. Alles bricht zusammen. Er verliert sein Kind aufgrund dieser Sünde. Und dann tut er Buße und ruft zu Gott. Und dann sagt er, und dennoch, trotzdem, Trotzdem bin ich hier und folge dir nach, baue dein Reich, bin dir gehorsam. Trotzdem. Es gibt den Psalm 23, den Psalm 73. Das ist der Psalm Asafs. Als ich ein jünger Christ war, das war der erste, einer der ersten Psalme, die ich irgendwie richtig verstanden hatte. Den fand ich irgendwie so logisch. Ihr kennt ihn sofort, wenn ich ihn euch sage, warum geht es dem Gottlosen so gut? Das fand ich irgendwie gut, die Frage. Und dann geht dieser Psalm 73 weiter. Beinahe wäre ich um einen Haar zu Fall gekommen. Warum geht es den Gottlosen so gut? Ihr Reden sind von Spott und Verleumdung mit großen Worten. Schüchtern sie die Leute ein, sie häufen Macht und, und, und Asaph beklagt sich richtig. Und dann sagt er, war alles umsonst. Ich weiß noch, wie ich als Teenager, 20 Jahre, ich war noch erst ein paar Jahre Christ, ja, war alles umsonst, so ein bisschen melodramatisch. Aber Vers 17 hatte ich nie entdeckt. Da steht, doch dann kam ich in dein Heiligtum. Und eigentlich, da ist der ganze Schlüssel. Dann kam ich in deine Gegenwart. Auf einmal bekam ich deine Augen, Gott da erkannte ich, wie es mit ihnen ausgeht. Ganz plötzlich ist es aus mit ihm. Sie alle nehmen ein Ende mit Schrecken. Und das ist wahr. Der größte Erfolg, der größte Reichtum, die größte Streben nach Glück, wir haben es hier auch in Zeugnissen gehört. Es braucht nur einen Schritt zu kommen. Ein Punkt und alles ist aus innerhalb von kürzester Zeit. Das habe ich selbst in meiner Familie in den letzten zwei Wochen erlebt. Und dann geht es weiter. Als ich verbittert war und innerlich zerrissen und jetzt den Vers, den mag ich, da habe ich den Verstand verloren. Ich stand wie ein Stück Vieh vor dir. Also eigentlich steht da, ich war wie ein Rindsvieh. Als ich so verbittert war, ich war zerrissen. Ich stand da vor dir als ob ich den Heiligen Geist nicht hätte. Und jetzt gibt es die Kehrtwende. Ich glaube, jeder hat schon mal so eine Situation erlebt. Warum die so gut und mir so äh, zerrissen? Warum passiert das Gott? Komm, hast du schon mal sowas gedacht? Jeder irgendwann in so einer Situation und dann immer gibt es die Situation, als ich verbittert war. Jeder, der Teufel versucht, jeden Versuch irgendwie reinzubringen in diesem Ort der Verbitterung. Ich glaube, es gibt keinen Mensch, der da nicht an so einem Punkt steht, der da eine Entscheidung hat. Was mache ich damit? Innerlich zerrissen. Aber jetzt kommt die Kehrtwende. Asafs Kehrtwende, die wichtigste Wende seines Lebens, die wichtigste Entscheidung. Das war das Codewort zum Himmel, der Schlüssel zu seiner Zukunft. Ohne dieses Wort gibt es keine Wunder, kein Eingreifen Gottes. Das ist das Wort von der Hoffnungslosigkeit, vom Unglauben, von der Passivität zu neuem Leben. Asaf, wie hast du das gemacht? Und Asaf sagt mit nur einem Wort, dennoch, trotzdem, Vers 23, dennoch bleibe ich. Stets bei dir. Trotzdem bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich an deiner rechten Hand. Dennoch bleibe ich, und das heißt das eigentlich, beständig, kontinuierlich bei dir. Versteht ihr? Dieses kleine Wort, dennoch, trotzdem, ist das Codewort zum Himmel, das Tor zum Glauben. Das ist ein kleines Wort. Aber dieses Wort schließt dir den Tresor zum Himmel auf. Ihr Lieben, es gibt keinen Glaubensweg, ohne dennoch und trotzdem zu sagen. Und ich frage mich, warum kommt denn das eigentlich? Wir wissen und haben das aus der Bibel gelernt, dass Glauben aus dem Hören des Wortes Gottes kommt. Glauben kommt, wird das Wort Gottes lesen, hören. Und aus diesem Hören kommt das Tun, der Gehorsam, die Abhängigkeit von Gott. Wir wissen, auf der anderen Seite steht ein anderes Wort, das heißt Vernunft. Vernunft kommt aus dem Ratio. Auch wird es als Gleiches Wort für Denken gebraucht, kommt aus dem Ratius, aus der Erkenntnis, aus der Wahrnehmung meiner Gedanken, aus meinem Nachdenken. Der Glaube, der rechnet mit der Dimension Gottes. Und er sagt trotzdem und dennoch, weil er eben mit Gottes Dimension rechnet. Mit der Dimension des Himmels, Vernunft, setzt auf die Dimension des Sichtbaren. Und bewegt sich eben in dem Bereich des Möglichen. Und Paulus sagt, da gibt es ständig einen Kampf. Nicht der Kampf gegen die Aufklärung, nicht der Kampf gegen irgendwelche Menschen, sondern es ist der Kampf des Glaubens. Darüber spricht das Wort Gottes. 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Sagt Paulus zu Timotheus, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Oder 2. Timotheus 4, Vers 7, da sagt er, ich habe den guten Kampf, den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Okay? Und hier sehen wir nochmal dieses Codewort, diesen Schlüssel des Glaubens, er hat sieben Buchstaben, nämlich D-E-N-N-O-C-H dennoch. Es gibt diesen Kampf des Glaubens und diese beiden Dimensionen. Und ich werde da gleich nochmal näher darauf eingehen, was das heißt und warum es da oft Konflikte gibt. Aber vor mal so ein paar Erinnerungen. Also wenn ich darüber nachdenke, über jetzt 50 Jahre, 40 Jahre, auf jeden Fall viele, viele Jahre Christ sein. Mehr als 30 Jahre jetzt hier in Tübingen, sind alle entscheidenden Dinge in meinem Leben, im Leben von Charlotte und mir passiert, weil wir eben nicht auf das Unmöglich geschaut haben. Und bei all dem, was wir getan haben, hat es immer ein Unmöglich gegeben. Das gibt es gar nicht. Der Weg des Glaubens ohne, die Stimmen des unmöglich. Das geht nicht, das gibt es nicht. Also der Glaube, der wird uns nicht auf ein Silbertablett präsentiert. Sondern es ist nur möglich mit dem Dennoch. Die meisten von euch kennen mein Zeugnis. Natürlich habe mich als Teenager bekehrt, meine ersten Schritte gegangen. Aber ich erinnere mich noch, Allein die Einladung in den Gottesdienst zu gehen, in eine Gemeinde, war revolutionär in meinem Leben. Mein Vater war Freimaurer, mein Großvater war Freimaurer, ich bin in einem Freimaurerhaushalt groß geworden, in meinem humanistischen Elternhaus, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und da hinein kam auf einmal Gott. Christen, die für mich beteten und die versuchten mich zu überzeugen, dass ich nicht gerettet bin. Und da allein hatte ich schon die Entscheidung, wegzulaufen oder da zu bleiben. Ich weiß noch, wie ich Weglauftendenzen hatte, Ärgertendenzen hatte. Ich sag, die sind so stolz und arrogant, diese Christen, die wollen mir meinen Glauben ansprechen. Ich war wirklich überzeugt, dass ich glaube. Mein ganzes Leben wurde revolutioniert und jedes Mal in den ganzen kleinen Entscheidungen muss ich sagen, okay, dennoch. Ich weiß noch, wie ich eingeladen wurde in Gottesdienst zum allerersten Mal. Ich weiß noch, wie ich gelehrt wurde, eine Bibel zu lesen, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Völlig undenkbar. Bei mir war die Bibel ein verstaubtes Buch, das irgendwo war. Mein einziges Gebet, das ich beten konnte, war, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Jetzt auf einmal in der Bibel zu lesen. Ich weiß noch, wie ich die Bibel nahm und anschaute, als ob es was ganz Mysteriöses wäre, und fing an, in der Bibel zu lesen. Und ich musste die Entscheidung fällen, dann auch, ich tue es. Ich weiß noch ganz genau, wie ich die Bibel anschaute und dachte: Boah, was werden meine Geschwister denken, wenn ich das jetzt hier liegen lasse? Und zuerst habe ich es so ganz versteckt, dann irgendwo, damit es niemand sehen könnte, damit niemand sehen kann, dass ich fromm bin. Sagte der Herr: Nein, dennoch. Jobs legt es so oben hin. Und Gott sei Dank für die Christen, die mich gelehrt haben, die gesagt haben, Jobs, stell dich zu deinem Glauben. Weil wenn du dich nicht zu deinem Glauben stellst und das nicht erzählst, dass du Christ geworden bist, dass du wiedergeboren bist, dann wirst du den Glauben verlieren. Gott sei Dank für die Menschen, die mir das gesagt haben. Und so wäre es auch gekommen. Sie haben mich gelehrt, dennoch zu sagen. Sie haben mich gelehrt, was es heißt, ein reines Gewissen zu haben, mein Leben in Ordnung zu bringen mit Gott und darin konsequent zu sein. Und alle Stimmen der Vernunft sagen in dir, Jups, das ist nicht notwendig. Und dann natürlich alle religiösen Stimmen sagen, das ist dir sowieso schon generell vergeben worden. Das interessiert überhaupt niemanden. Aber Gott sagt was völlig anders. Nein, nämlich zu wandeln. Dennoch, tu es. Ich weiß noch, wie sich in mir alles wehrte, zu jemandem hinzugehen. Das war auch noch ein Lehrer, zu dem sollte ich hingehen und um meine Schuld und Sünde bekennen. Das war unser Jugendleiter im Baptisten. Und der Herr sagte, geh dahin. Und ich merkte, wie alles in mir hochkam. Dennoch, tu das, was ich dir sage, Jobst. Dein ganzes Glaubensleben, von Anfang bis zum Ende, das fängt schon an bei der Entscheidung, dass du einfach mit einem kindlichen Gebet dein Leben Jesus gibst, ihm übergibst, ist immer die Entscheidung zu sagen, ich tue es trotzdem. Weil alle anderen Stimmen werden immer dagegen sprechen. Oder dann lernten wir uns kennen, Charlotte und ich, die Entscheidung, eine Beziehung nach den Maßstäben Gottes zu leben, dennoch. Wenn jemand heute heiratet, ist es eine Entscheidung, gegen die Maßstäbe dieser Welt zu leben, dennoch. Familie zu haben, Kinder zu haben, ist eine Entscheidung gegen den Egoismus dieser Welt heute, zu sagen, dennoch. Wir merken, das geht in alle Bereiche unseres Lebens hindurch. Genauso, als der Herr uns eine Berufung gegeben hat und der Herr sagte nicht zu uns, "Jobs, Charlotte, ihr dürft in meinem Reich arbeiten und ob ihr das jetzt macht oder nicht, das ist schon okay, vielleicht werde ich auch nochmal woanders Kohle verdienen." Nein, Berufung Gottes ist heilig. Es war eine Aussonderung Gottes. Es gibt eine Berufung im vollzeitigen Dienst und ich bin so dankbar für die Missionare, die alle hier sind. Dies Gott heilig. Ich weiß noch, wie wir in Salzburg entlang gegangen sind und haben uns die Auslagen angeschaut. Wir waren Mitte 20 und wir wussten, der Herr möchte, dass wir ihnen vollzeitig dienen, abhängig sind in jedem Bereich. Wir sahen uns die Auslagen in Salzburg an, ich weiß nicht, was das war. Schmuckpelze, irgendwas, keine Ahnung. Und wir hatten die Güte Gottes noch nicht verstanden, dass er ein reicher Versorger ist. Und das war auch gut so, weil der Herr will, dass wir bereit sind zu allem. Wir können reich sein, wir können arm sein. Aber dass wir gesagt haben: Herr, all das geben wir dir. Dennoch, das größte Privileg ist dir zu dienen. Alles, was Gott getan hat, kam aus dem Dennoch, aus dieser Entscheidung heraus. Ich weiß noch, wie der Herr uns lehrte, wie wir mit Geld umgehen sollten, zu, zu säen und in Zehnten zu geben. Es war nicht einfach so, das war eine Entscheidung, wo wir gesagt haben, Herr, wir schauen nicht auf das Sichtbare um uns herum, sondern wir sagen, dennoch, wir glauben dir. Ihr Lieben, ich könnte den ganzen Nachmittag und den ganzen Abend erzählen, wie der Herr zu uns gesprochen hat, Gemeinde zu gründen und wir keine Gemeinde gründen wollte, weil wir wussten, hier in dieser theologischen Hochburg in Tübingen, da wird es einen Knall geben. Und der Herr sagte, dennoch. Jetzt haben wir 20 Jahre bestehen von Tostdienst International. Jetzt nach außen hin sieht das alles so schon so fertig aus. Aber es passierte mit einem ein paar jungen Leuten, die nach Minz gegangen sind, zwei Wochen lang Gott gesucht haben und dann nach, in, nach Buenos Aires gegangen sind und Gott gesucht haben. Und er hat gesagt, dennoch. Mit Leuten, die ihr Haus verkauft haben, die ihr Besitz verkauft haben, gesät haben, die ihre Häuser, die ihre Autos verkauft haben, nur dadurch sind diese Dienste entstanden. Das hört sich jetzt alles so nice an. Aber es ist fängt alles mit einem Dennoch an. Und auch die Marsch des Lebensbewegung. Es war nicht einfach so da, sondern jedes Jahr ein neues Dennoch, dennoch meine Zeit, dennoch meine Kraft, das Buch des Schweigens. Meine Familie kann erzählen, was das für Kämpfe bedeutet haben, zu sagen, dennoch und dennoch und dennoch tun wir's. es. Genauso Du kannst es selber erzählen, viele bei euch, die vom March of the Nations dabei waren, die gesagt boah, das Geld, ich weiß nicht, wie ich es zusammenbekommen soll, aber dennoch, wir beten dafür, wir gehen da rein. Dieses dennoch und dieses trotzdem, das bewegt Gottes Arm. Jedes Wunder wird dadurch freigesetzt, jeder Dienst. Und es fängt immer gleich an, Gott bittet dich, er spricht zu dir, du glaubst ihm, vertraust ihm. Und aus diesem Hören, aus diesem Vertrauen, da sagst du trotz allen Widerständen, ja, dennoch. Ich hatte es in Jerusalem erzählt, als Charlotte und ich in Lüdenscheid waren, das war unser erster Hauskreis, den wir aufbauten. Der wuchs ziemlich schnell, waren 18 Leute aus kaputtesten Hintergründen und der Herr sandte jemanden dorthin, der eine sehr starke prophetische Gabe hatte aus Neuseeland. Don Kirkby hieß er und er fing an über uns zu prophezeien, er kannte uns nicht und sagte, ich habe euch gesandt, wie mir aufzubauen, die zerstörten Mauern Jerusalems. Ich habe es noch in meiner Bibel stehen. Ich habe nichts verstanden. Ich sagte: Hä? Die Mauern Jerusalems, was heißt das? Inzwischen habe ich gelernt, egal was wir tun, egal wo wir stehen, ob du Schüler bist, ob du Student bist, Geschäftsmann, eine Familie, der Herr wartet immer auf dieses Dennoch. Wir sind immer an einem Punkt. Wenn du nicht an einem Punkt bist, wo der Herr dich um etwas bittet und du gerade am Überlegen bist, dennoch zu sagen, dann wird der Herr dich dahin bringen wollen, weil das ist Glauben. Der Glaubensweg ist immer da, wo wir unser Land erweitern, wo wir einen Schritt weitergehen. Der Glaubensweg ist immer da, wo der Herr uns etwas bittet, von dem wir denken, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Und er sagt, nee, du kriegst das auch nicht hin. Ich bitte dich nur um etwas. Und aufgrund des Glaubens wird es passieren. Und dann kannst du nachlesen hier bei Nehemia, und die Mauer war halb fertig. Ihr Lieben, und ich glaube, Deswegen predige ich diese Botschaft. Ich bin so dankbar für diese Gemeinde, so dankbar für die Gaben. Ich bin so dankbar für jeden, der hier ist, für die Hingabe. Ihr seid die Hammergemeinde. Ich bin stolz auf diese Gemeinde. Aber die Mauer ist erst halb fertig. Die Mauer ist erst halb fertig. Und die Berufen, die Gott gegeben hat, die ist noch lange nicht am Ende. Die Mauer ist halb fertig, hier ist in Tübingen. Die Mauer ist halb fertig an einem gesellschaftlichen Verein, an einem historischen Verein. Die Mauer ist halb fertig in der Politik, in der Geschäftswelt. Die Mauer ist halb fertig auch in den Segen, der ausgeht hier von Tübingen, weil wir sitzen hier, weil Gott eine Berufung auf diese Stadt gegeben hat. Und aufgrund dieser Berufung hat sich der Segen von der Marsch des Lebens ausgebreitet in die Nation hinein. Gott hat exakt darüber gesprochen. Aber es ist erst halb fertig. Und weißt du, bei mir war es so, als sie die Mauern aufgebaut haben, da gab es drei Leute. Das eine war Sanballat, das andere war äh, Tobias, das andere war Geshem. Und die drei, die wir dir standen und die sporteten und die, die verhöhnten sie und streuten Gerüchte und manipulierten und so weiter. Und ich sage dir, lass die Sanballats, die Tobias und Geshems dieser Zeit spalten, lästern und höhnen, aber geh hin und baue das Reich Gottes. Der Herr, und da sehen wir, der Herr lacht über sie und sagt, steht fest, sei ein Dennoch-Sager. Dennoch bleibe ich beständig an dir. Du bist jemand, der berufen ist, Wunder vorzubringen. Und zwischen Frustration und Passivität und Lähmung und dem Wunder Gottes steht ein Dennoch. Ich glaube, das haben wir verstanden jetzt. Da steht das dennoch. Wir wollen uns noch die Trümmer der Mauern in der heutigen Zeit anschauen. Und wenn man darauf schauen würde, könnte man frustriert werden in manchen Bereichen. Allein jetzt während dieser Ausstellung in Leipzig, das war die Antisemitismus-Ausstellung, da ist ein Plakat und auch eben über die Kippas, die ganze Kippa-Problematik, wurde ich glaube gestern und vorgestern in der gleichen Zeit in drei unterschiedlichen Städten Juden die Kippas heruntergehauen. Und ein Artikel, ich glaube aus Jerusalem, wurde geschrieben. Und der wurde überschrieben mit Juden, verlass Deutschland. Ich hatte es an anderer Gelegenheit schon mal gesagt, wenn du über Frankreich nachliest, da liest du eben in den Medien, Frankreich tritt in die postchristliche Ära ein. Es gibt mehr außerehrliche Kinder in Frankreich inzwischen als Kinder, die in Familien geboren werden. Der Name Maria, der an Top Nummer 1 ist jetzt an unterer Stelle und der Name Mohammed ist Top Nummer 1. Und der Brand von Notre Dame wird als Symbol gesehen. Das ist nicht meine Meinung, sondern das kannst du nachlesen. In Pressen und Medien wird als Symbol gesehen für den Niedergang des Christentums. Und ihr Lieben, ich möchte das nicht in Deutschland sehen. Gott ist ein Gott der Erneuerung, Gott ist ein Gott der neuen Chance. Aber wir leben in einem Zeitalter eines dramatischen Wertewandels, ihr Lieben, in Europa. Und das ist Tatsache. Ein Wertewandel weg von den biblisch-künstlichen Werten hin zu neuen definierten, liberalen, ich nenne sie mal liberal-ökologische Werte. Ihr Lieben, wenn man heute über Sünde spricht, dann ist es nicht mehr die Sünde gegen den lebendigen Gott, sondern ich lese eigentlich mehr über Umweltsünden als über die Sünde, die durch die Trennung von Gott hervorkommt. Merkwürdig, oder? Manchmal erscheint es mir wie so eine neue Art von Pantheismus, so eine neue Art von Naturanbetung. Und ich frage mich, wer bestimmt das eigentlich, was wir denken? Wer bestimmt das, was du, was ich denke? Und jetzt sind wir bei den Mauern, zerstörten Mauern, bei den Trümmern, die jetzt herumliegen. Wer bestimmt das? Man sagt das so: den Wertekodex unseres Lebens. Ist ja so, wir folgen immer irgendjemandem, wir werden immer irgendwie auch beeinflusst. Wem folgen wir? Einem 15-jährigen Mädel, Frieda Thunberg. Folgen wir der Ideologie der heutigen Zeit? Folgen wir den Regeln unserer Vernunft, die wir selbst definieren und festlegen? Ich habe das gerade in einer eigenen Anschauung. Menschen, die Jesus und Gott nicht kennen, es ist wirklich, sie haben ihre eigene Religionssuppe und sind so fest überzeugt. Dass das die Wahrheit, dass das richtig ist. Etwas, was ich mir selber überlegt habe, gelesen, angelesen, von Philosophen vielleicht übernommen habe. Wem folge ich? Oder folge ich dem lebendigen Gott, dessen Wort Wahrheit und Leben ist, der mit seinem Volk Israel Geschichte geschrieben hat, der seine Verheißung erfüllt hat. Wem folge ich? Manchmal ist es so, dass Christen sich schämen zu sagen, ich glaube an den Gott der Bibel, weil sie Angst haben, für naiv zu gelten. Och, die kommen da ja aus dem Mittelalter. Ich glaube, Martin Luther würde heute aus einigen Kirchen ausgeschlossen werden, weil er viel zu radikal ist. Martin Luther, wie kannst du das sagen? Die Bibel ist durch ihren Inhalt Gottes Wort, wow, indem sie Jesus Christus als den Mensch gewordenes Wort Gottes bezeugt. Die Bibel ist die Grundlage. Hallo, die Bibel ist die Grundlage des christlichen Glaubens. Wusstest du das? Es ist das Wort Gottes? Der Unterschied zwischen jemandem, der Jesus nachfolgt. Oder der mit christlicher toter Religion lebt, ist das dennoch des Glaubens. Das trotzdem. Trotz aller Widerstände. Trotz allen Spottes. Trotz allen. Na, du bist aber naiv. Trotz allem Hohn. Paulus. Ihr Lieben, das ist auch nicht neu, das ist nicht ein Kennzeichen der heutigen Zeit. Paulus hat das schon gesagt. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Gotteskraft. Und 1. Thessalonicher 2, Vers 2. Wir waren vor in Philippi misshandelt worden und haben viel gelitten. Also du kannst mal nachlesen, was der Paulus alles erlebt hat. Ja, der ist gesteinigt worden, der hat Schiffbrüche erlebt, der war im Gefängnis. Und dann schreibt er, wir fanden dennoch in unserem Gott den Mut, bei euch das Evangelium zu sagen, in einem harten Kampf. Egal was passiert ist. Lasst uns ja so leicht von unseren Erfahrungen definieren, oder? Ob Paulus sagt, nein, dennoch, ich gehe weiter. Und deswegen Nehemiah 2, Vers 17, ich komme langsam zum Schluss. Kommt, lasst uns die Mauern wieder aufbauen. Bauern, das dennoch des Glaubens, ist Gott für mich, wer sollte gegen mich sein? Ich hatte versprochen, dass wir uns zum Schluss nochmal diesen Gegensatz anschauen, Vernunft und Glauben. Es ist irgendwie ein Streit zwischen Glauben und Unglaube. Die Vernunft die klagt den Glauben immer wieder an und sagt, vielleicht hast du es schon mal erlebt, du denkst nicht nach. Und ihr Lieben, damit ihr es richtig versteht, ich spreche hier nicht gegen das Denken, ich spreche hier nicht gegen Intelligenz, ich spreche hier nicht gegen die Errungenschaften der Aufklärung, sondern ich spreche hier über etwas anderes. Es gibt einen Kampf des Glaubens und Ratio sagt, wenn du abhängig bist vom lebendigen Gott und wenn du Gott gehorsam sein möchtest und wenn du wirklich glaubst, dass Gott spricht, dann bist du sowas von naiv. Da kommst du aus dem bronzenen Steinalter, aus dem Mittelalter, du kommst egal woher. Du hast keine Ahnung. Und genau das war hier bei Nehemiah, der Kampf zwischen Sanballat und Tobia und Geshem. Ihr baut die Mauern Jerusalems auf. Ho, ho. Ihr habt keine Ahnung, wie ihr die Steine brennt. Und wenn ihr die Mauer aufbaut, da braucht nur ein Fuchs sich dagegen lehnen und alles bricht wieder zusammen. Die Vernunft ärgert sich über den Glauben. Merkwürdig, oder? Kann man irgendwie gar nicht verhindern. Nehemiah 3, Vers 11, sein Ballad war wütend, als er hörte, dass die Mauer wieder aufgebaut wurde. Warum war er denn eigentlich wütend? 1. Korinther 1,23 23, sagt Paulus, wir aber predigen Christus, den gekreuzigten den Juden ein Ärgernis, schon wieder hier ein Ärger, und für die Heiden eine Dummheit. Hast du schon mal mit jemandem gesprochen, der hat dich für dumm verkauft? Die sind alle so blöd in der Toss. Oder blöd in den Freikirchen und dumm und was weiß ich alles. Manche denken das nicht alle. Aber manchmal kommt das, was, ich habe es dir schon mal entgegengekommen, mir ist das schon mal entgegengekommen. Bisschen in meiner eigenen Familie. Und dann steht da Erste 1. Korinther 1:25. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind die göttliche Schwachheit ist stärker, ist stärker, als die Menschen sind. Was war das mit Jesus? Erinnerst du dich daran, im Garten Gethsemane? Als er kurz vor seiner Kreuzigung gerungen hat, wo er allein gelassen worden ist von den Jüngern, wo er dann... Blut schwitzt und sagte, Vater, bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ja, menschlich, oder? Vater, kannst du mir das nicht ersparen? Und dann kommt danach, dennoch, trotzdem. Aber Vater, nicht meine Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist das Kennzeichen des Glaubens. Wir sitzen hier weil Jesus sich entschieden hat, den Willen des Vaters zu tun, nicht auf die Umstände zu schauen. Er hätte nur ein Wort zu sagen brauchen und alle Legionen des Himmels wären da gewesen. Aber er tat es nicht. Er sagte trotzdem, dennoch. Weißt du, die Vernunft streitet gegen die Abhängigkeit von Gott. Das ist ja das Wesen, der Aufklärung eigentlich, die Entfremdung von Gott, Entfremdung von der Abhängigkeit von Gott, von dem Menschen, der sagt, ich möchte Jesus nachfolgen, ich möchte ihm Gehorsam sein. Und so sind wir an einigen Punkten und dann wollen wir beten. Ich habe versprochen, wir wollen das runterbrechen auf unser eigenes Leben. Jeder von uns steht immer an irgendeinem Punkt, Ganz gleich, wo es ist, in deiner Nachfolge, du gehst deine ersten Schritte als Christ. Du kennst Matthäus 6, Vers 33: Trachte zuerst nach dem Reich des Herrn. Du bist dabei, deine Prioritäten richtig zu setzen, dass es wirklich Gott Ehre gibt. Du kennst das Wort Gottes, wo es um das gereinigte Gewissen geht, als Kinder des Lichts zu gehen, und du sagst: Ja, ich will das. Es ist deine freiwillige Entscheidung. Es ist deine Freiheit. Und dann sagst du dennoch, ich tue das, ich möchte das. Alle anderen Stimmen sagen vielleicht, hey, sei nicht so, du musst doch nicht so weit gehen, du musst dein Leben nicht Jesus hingeben. Aber ja, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Und wir haben gerade viele, viele Menschen, in den Gemeinden und Kirchen die sind, sie leben als halbe und dreiviertel Christen, weil sie dieses Wort herausgenommen haben. Und diese dennoch, das gilt auch für deine Zukunft, für deine Planung. Wie möchtest du denn vor dem Gott stehen? Du planst deine Zukunft als Geschäftsmann. Du planst es, dass du ein gutes Gehalt bekommst. Du planst eine Zukunft, dass du vielleicht ein Auto kaufen kannst und dass du vielleicht dir eine Wohnung kaufen kannst, ein Haus kaufen kannst. Aber wie willst du vor Gott stehen? Dass du Kinder haben kannst und dann, was ist dann? Wie stehst du vor ihm? Wenn das alles sich ausgerichtet ist, auf den lebendigen Gott, ihm zu dienen, dann hast du dein Leben gelebt, um Menschen zu befriedigen und dich selber zu befriedigen. Aber du hast die Frucht nicht in deiner Hand. Das ist dennoch der Zukunft, dennoch, ja, dennoch gebe ich mich dir hin. Du gibst mir Erfolg, du gibst mir Segen, dennoch, alles andere ist in erste Richtung. Erste, du stehst an erster Stelle. Das Wort Gottes spricht davon, wenn das Haus auf Sand gebaut ist, das Haus ist unser Leben, das Haus ist deine Zukunft, deine Familie. Wenn das auf Sand gebaut ist, du brauchst nur einen Sturm zu kommen, nur eine Dinge, und es bricht zusammen, aber es muss auf dem Fels gebaut sein. Und deswegen jede Zeitentscheidung ist eine Dennoch-Entscheidung. Weißt du, dass wir eigentlich nie Zeit haben für Gott? Komisch, oder? Nie Zeit haben zum Gebet. Eigentlich nie richtig Zeit haben. Warum? Weil es ein Kampf des Glaubens ist. Weil jedes Mal wir dennoch sagen müssen. Dennoch. Jede Entscheidung, jede ethische Entscheidung an deinem Arbeitsplatz, wie du mit Lüge umgehst, wie du mit Geld umgehst, wie du mit Schwarzgeldern umgehst, wie du mit, mit Dingen umgehst, die Gott nicht gefallen dennoch. Merkt ihr, wie konkret das wird, das runterzubrechen? Genauso auf unsere Familie, unsere Ehe. Und ihr Lieben, ich habe das, vielleicht lachen manche darüber, aber die Entscheidung für Kinder in der heutigen Zeit ist eine klare Glaubensentscheidung, ist ein dennoch. Weil wir in einer Zeit leben, in dem Kinder, dem Egoismus, der Karriere denken und dem Gelddenken und dem Sicherheitsdenken untergeordnet sind und das ist nicht das, was Gott will. Dennoch. Und was ist das Gegenprogramm Gottes? Hallo, ich habe eine gute Botschaft für dich. Du bist berufen. Wir sind berufen, die Mauern Jerusalems aufzubauen. Sag mal, du bist berufen, die Mauern Jerusalems aufzubauen. Das ist Gottes Gegenprogramm. Bist du noch da? Bist noch nicht eingeschlafen, ja? Sag mal deinen Nachbarn, hallo, bist du noch da? Gib's mir noch fünf Minuten. Okay, fünf mal fünf Minuten, okay. Ja, und die Gemeinde, das ist Gottes Gegenprogramm zu den Ego-Gesellschaften der heutigen Zeit. Die Bauleute Gottes, jeder ist berufen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du machst den Unterschied. Und dann sagst du dem anderen Nachbarn, wenn du sagst, dennoch, trotzdem. In jeder Entscheidung deines Lebens. Jede Entscheidung. So, jetzt gehen wir in die nächsten zehn Kapitel ganz schnell durch, fand ich mir. Erster Punkt. Am Bau Gottes wird jeder gebraucht. Es gibt, keine, es gibt niemanden, der den, äh, die Mauer Jerusalems einzeln aufbauen kann. Da waren die Priester, da waren die Goldschmiede, da waren die... Jeder war dabei. Sag mal zu deinem Nachbarn, du wirst gebraucht. Amen. Zweiter Punkt. Du musst dich aus deiner Komfortzone herausrufen lassen in die Zone, an dem das Reich Gottes gebaut wird. Sag mal zu deinem Nachbarn, komm aus deiner Komfortzone heraus. Der Herr ruft dich zu den Trümmern der Stadt. Dritter Punkt. Sie bringen den Schutt weg. Sie sagen, du musst bereit sein, Schutt wegzuräumen. Ja, Sei bereit, Schutt wegzuräumen. Das ist das, was wir mit der Decke des Schweigens machen. Das ist das, wenn wir die Schuld der Sünden, der Väter und Vorväter bekennen, da wo wir uns stellvertretend beugen. Versuchen wir es nochmal. Sei bereit, Schutt wegzuräumen. Ja. Vierter Punkt, sie ließen sich vom Widerstand und spottlich aufhalten. Sag mal zu den Nachbarn, lass sie nicht aufhalten. <lacht> Fünfter Punkt, Nehemiah 4 Vers 12, sie arbeiteten und sie beteten. Sie taten beides, arbeiten und beten. Und da war jemand mit dem Signalhorn und sie hörten das Signalhorn. Okay, sag mal zu den Nachbarn, arbeiten und beten und wachsam sein. Sechste Punkt, sie setzten Gottes, Gottes Ziele, ihre eigenen Ziele vor. Sag mal, Gottes Ziele sind vor deinen eigenen Zielen. Siebte Punkt, sie dienten einander. Sag mal, wir dienen einander. Achte Punkt, sie vollendeten die Mauer. Sag mal, die Mauer muss vollendet werden. Halleluja. 8.8. A. Sie richteten das Wort Gottes wieder auf. Sag mal, wir richten das Wort Gottes auf. Und das andere, das mache ich ohne euch. Neunte, sie bekannten ihre Sünde. Nehemiah 9, das ist der Hammer. Eigentlich, zuerst wurde die Mauer fertiggestellt, dann bekannten sie ihre Sünde. Sie, setzen, sie richten das Wort Gottes mit Esra. Einfach, sie, sie äh, bekannten das Wort Gottes, sie bekannten ihre Sünde. Und dann zum Schluss, sie verpflichteten sich, Gott gehorsam zu sein. Ja, sag mal, sie verpflichteten sich, Gott gehorsam zu sein. Nehemiah 10, Vers 14. Wir werden das Haus unseres Gottes nicht vernachlässigen, sagen sie. Weißt du was, wenn das Haus Gottes vernachlässigt wird, ist das der Anfang von den zerstörten Mauern Jerusalems wenn das Haus Gottes, die Kirche, Gemeinde Jesu vernachlässigt wird. Es ist der Anfang, dass die Mauern der Stadt, der Nation in Trümmer gelegt werden. Und danach wurde der Gottesdienst und das Land erneuert. Ihr Lieben, ich glaube, Gott hat etwas Großes vor in unserem Land. Wo viel Finsternis ist, wird das Licht noch größer sein. Wir leben in einer der wichtigsten Zeiten. In der Zeit, in der wir herausgefordert sind, als Gemeinde Jesu, aber auch ganz persönlich gefordert sind, zu sagen, ganz gleich, wo du bist, dennoch, trotzdem. Lass uns aufstehen und wir wollen zusammen beten.